0: In dieser Folge sprechen wir mit Maximilian Pollux, einem Superheld, aber auch einem ziemlichen Antiheld. Denn er war 13 Jahre im Gefängnis und erzählt uns, wie er da rausgekommen ist und was er heute Gutes tut. Hallo und herzlich willkommen beim bis Heroes Podcast. Wir sind immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die eine eigene Helden, Heldinnenreise durchlebt haben, die ihre Werte suchen, kennen, finden. Und heute haben wir jemand ganz Spannendes dabei, der uns auf seine Reise nehmen kann. Und das ist kein geringerer als Maximilian Pollux. Hi Maximilian, schön, dass du da bist. Hallo, schön,
1: dass ich da sein darf.
0: Ja, ich bin... Leicht ge, wie kann man sagen, leicht geprimed, weil ich habe dich schon mal erlebt auf einem unserer ähm, Workshops und kann mich noch erinnern, wie da unsere Teilnehmerinnen saßen, denen du etwas erzählt hast und dein Leben geteilt hast. Und ich weiß noch so bei uns im Raum, die Stimmung und Energie habe da in offene Münder geblickt, ob der Erstaunung. Erzähl mal unseren Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, wieso erstaunst du, andere Menschen.
1: Also wie gesagt, es ist äh, sehr interessant, dass du sagst, weil für mich war das der vielleicht schwierigste Workshop, den ich je gegeben habe. So, ich meine Performance, ich habe danach, ich war total deprimiert, weil ich Corona hatte und einfach nicht abrufen konnte. Ich glaube, die Ge das ist nicht so angekommen. Ja, das ist interessant, weil man, wenn man die Bestleistung nicht gesehen hat, dann kann man das nicht so einschätzen. Ich glaube, die Geschichte an sich, wenn man sie nicht kennt, ähm, hat anscheinend doch getragen. Also ja, bei, mir ist so, bei mir ist so, ich habe eine, eine Karriere als Krimineller hinter mir. Ich habe als äh, Jugendlicher angefangen, mit 13 ungefähr Straftaten zu begehen und habe mich dann tatsächlich so mit 16 entschieden, ähm, dass ich Krimineller sein will. Also ich wollte Gangster werden und habe dieses Ziel verfolgt. Und mit 21 bin ich dann schließlich in Haft gegangen und mit 31 erst wieder raus. Boah. Also fast zehn Jahre in Haft gesessen. Und habe danach in dieser Sinnkrise, dass ich auch überhaupt nicht mehr wusste, wer ich bin, was ich sein will, mich entschieden. Also auch wieder, es war eine Entscheidung, dass ich bin nie irgendwo reingefallen oder rein reingetorkelt, sondern ich bin eigentlich immer recht entschlossen irgendwo reingegangen. Habe mich damals entschieden, mein Leben für was Positives einzusetzen, den Rest, den ich noch übrig habe. Und seitdem mache ich soziale Arbeit. Seitdem arbeite ich mit Jugendlichen, habe einen eigenen Verein aufgebaut, Verein aufgebaut. Uh, mittlerweile fünf Angestellte und arbeite in ganz Deutschland, eben mit Jugendlichen. Im Präventionsbereich aber auch, uh, also es gibt, man spricht immer so von dieser Primärprävention, Sekundärprävention und auch eben mit Leuten, die schon komplett draußen sind, also die in Haft sitzen selber. Krass. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 38.
0: Das heißt, du bist vor sieben, sieben Jahren ausgedrückt? Also also vor ja. Wie kann sich noch daran erinnern an den Tag wie das yeah. wie das war ja,
1: klar den vergesse ich erst wenn ich Endstufe Demenz habe also es ist natürlich ein sehr sehr einschneidender Tag aber da zu dem Zeitpunkt war ich jetzt noch nicht glücklich oder so sondern wusste ich wirklich noch gar nicht wo ich hin wollte so ich hatte mir damals vorgenommen also man muss verstehen viele denken immer bei meiner Veränderung oder so die ist in Haft passiert also man denkt ich wäre rausgekommen und wüsste schon okay ich werde nie wieder eine Straftat begehen. Um, und so war es aber nicht. Ich bin rausgekommen und hatte mir so vorgenommen, ein Jahr lang die Füße stillzuhalten. Das war der einzige Entschluss, den ich schon ah, fest okay. getroffen hatte. Okay. So, und es lag auch nicht daran, dass ich irgendwie moralisch schon diese Schritte gemacht hatte, sondern es lag daran, dass ich gesehen habe, dass manche Leute innerhalb von einem Jahr schon wieder da waren. Dass die entlassen wurden aus der Haft und innerhalb von einem Jahr Ach, schon was. wieder da waren. Und schon wieder mit sehr hohen zweistelligen Haftstrafen teilweise. Und dann war so, okay, das wird mir nicht passieren.
0: Okay, weil ich frage, um so rauszufinden, wir gucken bei der Superheldinnenreise ja immer so ein bisschen danach, wann kommt, wann ist so quasi dieser Call to Adventure, mhm. nennen wir das, mhm. ne? wann durchschreitet der Held, der noch keiner ist, die rote Linie und wird irgendwie dann zum Superheld und dann ist es ja so, aus, so, wenn ich das verstehe, ist es ja eher wahrscheinlich die Zeit danach, der der Haft, also für mich ist ja dann die spannende Frage, wie ist es passiert, dass du für dich die Absicht getroffen hast, etwas Gutes zu tun, mhm. weil wenn du sagst, okay, ich warte jetzt näher, ich halte die Füße still, das hört sich für mich so an, als wäre dann doch noch zum Zeitpunkt des, der Haftbeendigung die Möglichkeit dann gewesen, in einem Jahr und einem Monat später wieder was zu machen. Oder? Ganz klar. Wie können Sie das vorstellen? Ganz
1: klar. Es ist ja, Ich finde es sehr interessant mit, der mit dem Konstrukt der Heldenreise, weil es natürlich leider auch in die andere Richtung funktionieren kann.
0: Genau, du hast vorher auch eine, so, davor die Zeit hast, aber wahrscheinlich auch eine Heldenreise Ich hast. war ein super Schurke.
1: So, ich hab, mhm. also, Schurkenreise. Wenn, man, wenn man das so überlegt, das ist immer, ich finde es super interessant. Für mich ist so mein, mein Lieblings-Superheld äh, aus diesen Comics ist eben Batman. Und bei Batman mhm. gibt es ja diesen einen, diese Sch Zäsur, als seine Eltern ermordet werden. So eigentlich ja. entscheidet sich da, ne, ja. dass er einen besonderen Weg ja. gehen wird. Und es gibt aber diesen Antagonist, also den Joker. Und von ihm gibt es einen Comic, in dem er zeigen will, dass ein Tag jeden Menschen so verändern kann, dass er ein super Schurke wird. Und in diesem mhm. Comic entführt er dann äh, den komischen Gordon und, und lässt ihn so die Hölle durchleben und versucht eben zu zeigen, dass jeder auch böse werden kann. Und bei mir, wenn ich, da, wenn ich zurückschaue, es gab diese Momente in der Schule, es gab diese Momente im, im Privatleben als Kind, die, die, die mich in die andere Richtung erstmal gebracht haben. Das waren so Momente der Zurückweisung oder das nicht, -genü nicht genügend Sein, äh, Momente, in denen ich mich schwach gefühlt habe, in denen ich selbst Opfer war, in denen ich mich dann entschieden habe, äh, eben nie wieder Opfer zu sein. Und in diesem jugendlichen Kopf, den ich damals hatte, ist mir keine andere Lösung eingefallen, als eben selber Täter zu werden. Und das sehe ich auch heute immer wieder. Also, das wiederholt sich bei Intensivtätern ähm, gerade wenn wir über Werte sprechen, bei denen der Wille zur Macht stark ausgeprägt ist und die aber gleichzeitig Opfer gewesen sind oder Opfererfahrungen gemacht haben, dass die dann so eine Umkehr machen und zum Täter werden. Weil, weil der Gedanke ist, wow, der Täter ist so mächtig gewesen und ich möchte mich nie wieder so fühlen. Und es kann eben in diese Negativrichtung umschlagen. Und so war es bei mir auch. Und in Haft schließlich kamen dann die ersten... Zweifel an diesem Konstrukt. Weil ich wollte auch nicht unbedingt ein böser Täter werden, sondern es war immer so, ich wollte sowas werden wie, wie ein Outlaw, wie Robin Hood. Also der Robin Hood ist ja ein Schurke eigentlich, weil sein Gegner ist der Sheriff von Nottingham. Also müsste er eigentlich ein Gesetzesbrecher. Und sowas wollte ich werden. Und in Haft spätestens habe ich dann gemerkt, dass es das eben nicht möglich ist.
0: Okay, also... Ich finde es mega spannend, weil ich würde dann schon gerne einmal den, die deine Schurkenreise noch kurz durchleuchten, mhm. weil ich glaube, nur dann, weil das ist ja bei dir, das ist ja so dualistisch, mhm. ich glaube, nur dann kann man auch dann verstehen, was in der in deiner Heldenreise danach passiert ist und sich auch nochmal das mit den Werten reflektieren. Nochmal kurz zu der Schurkenreise. Ich habe ähm, Jura, erstes Staatsexamen mehr schlecht als recht gemacht, Ach. aber es reicht, um zu wissen, dass um, also dass ich weiß, dass man, wenn man eine zehnjährige Haftstrafe ähm, bekommt und ich weiß nicht, wie lange warst du im geschlossenen Vollzug? Ich habe
1: 13 Jahre einen Monat bekommen insgesamt. Also meine okay, ich habe am obersten also, Skala an diesen 15 Jahren, die genau, man kriegen kann. Dann,
0: genau. Ja, dann weiß ich, dass um das zu bekommen reicht es nicht aus Drogen zu dealen und ähm, irgendwie mal eine Kneipenschlägerei ähm, zu machen so, deswegen würde mich mal fragen was ist da was hast du gemacht und was war dein quasi dein, dein Schurkenmodell ne?
1: also Drogen um dahin zu kommen in diese Situation Drogen würden tatsächlich reichen ne? also ich kenne Leute Echt? die haben 15 Jahre für Drogen bekommen ja, aber dann large scale, genau. dann
0: so wirklich als richtig professionell aufgebautes Business mit richtig großen Mengen und richtigem. Und
1: ja. ohne Kooperation am Ende dann. Also es ist dann meistens auch noch, du wirst ja gefragt, wer sind die Kunden, wer sind die äh, Kontakte. Du musst nach oben und nach unten eigentlich äh, verraten, am besten ein Lebensgeständnis machen. Wenn du das nicht machst, wird es dann in den in der oberen Etage wird dann einfach schwierig, dann noch irgendwie weniger Strafe zu bekommen. Mhm. Und bei mir war es Drogen- und Waffenhandel. Ähm, auch mit Körperverletzung verbunden. Also ich spreche immer gern so von der unorganisierten, organisierten Kriminalität. So. Also es ist nicht, es war nicht eine Mafia-Struktur, aber es war schon durchorganisiert ähm, mit ungefähr 35 Leuten, die dann am Schluss verhaftet wurden.
0: Die wieso wurdest du verhaftet?
1: Äh, du, ich hatte einen Haftbefehl mit 19, wegen einem ja, wegen einer gefährlichen Körperverletzung, wo man so, damals lief die Anzeige auf Raub. Das ist was ganz Klassisches, wenn, wenn du in einem System arbeitest, das nichts mit dem Staat zu tun hat, also in dem der Staat nicht reguliert, hast du ja keine Möglichkeiten, äh, auf dein, dein Geld zu bekommen. Klassisches Beispiel. Mhm. Du willst, du kannst ja nicht auf die Infrastruktur des Staates zurückgreifen. Also
0: wenn jemand, du kannst kein gerichtliches Mahnverfahren ähm, mit einem Inkasso-Prozess machen, wenn dir jemand Geld so, schuldet. Keine Chance. Hat.
1: Jemand kann einfach sagen, du kriegst dein Geld nicht und dann kriegst du es halt nicht. Und deswegen sind, ist Drogenkriminalität oft verbunden mit diesen Gewalttaten, ähm, wenn du dann irgendwie zu jemandem gehst und dein Geld eben einforderst. Und das war teilweise schon mein Geschäft auch. Also ich habe hab auch Schulden gekauft von anderen Leuten zum Beispiel. Wenn ein Drogendealer nicht bezahlt hat, habe ich gesagt, okay, ich nehme das, ich gebe dir ein Drittel oder die Hälfte, den Rest behalten wir. Das war zum Beispiel eine, eines der Geschäftsfelder, in denen ich tätig war. Heißt, man überfällt Drogendealer. Ne? Oder beraubt die dann, erpresst die dann. Und das ist natürlich, der Staat hört es überhaupt nicht gern. Und dafür gibt es dann diese hohen Strafen.
0: Okay, aber dann, das heißt... Keine Ahnung, wenn ich, dann habe ich mit jetzt Drohungen gedealt und meine, hat irgendwie noch einen Zwischenhändler und der hat mir Geld geschuldet und der gibt das nicht und dann gehe ich irgendwo hin und weiß nicht, ich, also ich brauche jemanden, der die Schulden eintreibt. Ähm,
1: und dann schreibe ich hier. Und, und dann übernehme ich, also wenn der dir jetzt, äh, sagen wir, der schuldet dir jetzt 60.000 Euro, dann sage ich, okay, du kriegst äh, 20.000 Euro, weil du so nett bist, kriegst du 23.000 Euro und alles andere, was ich, also damit ist dieser Mensch dann schuldenfrei und er gehört mir sozusagen.
0: Okay, und dann stelle ich mir das so vor wie in so einem Mafia-Film, so, dann gehst du da hin und sagst, oder lauerst dem auf, dem anderen typ, sagst so, Achtung, Achtung, hier, ich kriege so und so viel Geld von dir, sonst zerbrech ich dir deine Kniescheibe. Ja,
1: ich schlage ihn erst mit dem Hammer. <lacht> also damals, man, man, man haut ihn erst und dann fragt man.
0: Du hast ihn erst mit dem Hammer gehauen? Ich habe
1: Menschen mit einem Hammer gehauen, ja. Krass. Und für mich war das damals vollkommen in Ordnung. Warum? Weil ich habe immer, und das habe ich auch am Anfang meiner Karriere jetzt als, also das, was ich jetzt mache, ist ja doch ein ganz anderes Business, habe ich immer gesagt, ich habe nie einem Unschuldigen was getan. so Ich habe das auch wirklich lange geglaubt. Ich habe das tatsächlich erst in den letzten, sogar erst in den letzten Monaten so richtig aufgedröselt, dass es so nicht stimmt. Aber damals war es für mich, wenn du bereit bist, in diese Welt zu gehen, wenn du bereit bist, Drogen zu verkaufen, Waffen zu verkaufen, dann sozusagen erklärst du dich einverstanden, nach diesen Regeln zu spielen. Und es ist ja kein Geheimnis gewesen, dass du dein, dass du Probleme kriegen wirst, wenn du das nicht bezahlst. So, deswegen habe ich das für mich gerechtfertigt, als hey, jeder, der in diesem Business ist, weiß, was was ihm blühen kann. Andersrum habe ich auch, wenn ich überfallen worden bin, was auch passiert ist, also ich habe sehr viele Gewalterfahrungen äh, auch in meine Richtung gemacht, habe ich das nie, man sagt dann, ey, das klingt jetzt blöd oder so, aber ich habe es nie persönlich genommen sondern ich wusste, das ist das, wofür ich unterschrieben habe. So wie, wie man eben auch in der legalen Welt unterschreibt, dass man Steuer zahlt. Da, das sieht man ja auch nicht als Raub, sondern du ja, erklärst dich einverstanden, eben Steuern zu bezahlen.
0: Ja, mit dem Unterschied, dass ich halt im Zweifel dann kein Bein amputiert bekomme oder eine Prothese mein Leben lang tragen muss, wenn mir jemand die. Aber du gehst in die Haft. Wird's. Du gehst
1: in Haft. Zahl mal, krieg mal eine Steuernachzahlung von 60.000, 70 70.000 Euro und bezahl die nicht, weil du das Geld ausgegeben hast und kein Steuerkonto hattest. Ähm, Dein Leben ist im Arsch. Mhm. Der, Staat wird, der Staat macht da keinen Spaß. Und äh, heute ist mir ganz klar, nochmal, für mich war damals Gewalt eine akzeptable Lösung für sowas. Und ich hätte nie jemanden, also ich hätte nie zum Beispiel einen Tante-Emma-Laden überfallen. So. Ich gehe nicht rein in einen Laden von einer Frau, die irgendwie nichts mit diesem Business zu tun hat mhm. und überfall die. Hätte der aber, hätte die aber Drogen verkauft in dem Laden, wäre die für mich damals ein legitimes Ziel gewesen. Und mhm. Das war so ein bisschen der Schurkenkodex, wenn du so willst. Also, mhm. ich habe versucht, und das ist auch wieder interessant, deswegen bin ich auch heute so viel glücklicher auf der anderen Seite. Weil ich eigentlich ein guter Typ sein wollte, innen drin. So, ich habe Werte gehabt, ich habe, äh, ich habe sowas wie ein Ehrempfinden gehabt. Ähm, und habe versucht, nach den Regeln zu halten, die wir als kriminelle äh, Gruppierung irgendwie vereinbart haben. Dazu gehört, für mich gehört, eben keinen Unbeteiligten was zu tun, ähm, niemanden zu verraten. Was wir dann auch sehen, als ich 21 dann war und im Knast sitze oder dann mit 23 bei der Verhandlung, ich war zwei Jahre in u ähm, habe ich mich entschieden, niemanden zu verraten. Was total, ja, es ist ja eigentlich konträr zu diesem, ja, der ist gewalttätig hier und macht das und das und das. Aber dann an der Stelle zeigt er so ein komisches, äh, fast schon Pflichtbewusstsein. Und der Deal, den man mir damals gemacht hat, du hast Jura studiert, du weißt, der Staatsanwalt kam und hat mir vier Jahre, vier Monate angeboten. Im Grunde für drei Namen. Und ich habe mich geweigert. Und habe irgendwie in dem Moment so, dieses, so einen gewissen Stolz empfunden für mich. Und war dann irgendwie so eine Märtyrerrolle übernommen. Mhm. Und es hat lange, lange gedauert, bis ich diesen Fehler in meiner Art zu denken durchschaut habe. Und diese Rechtfertigungen, die man sich selber macht, die sehe ich heute bei Jugendlichen immer wieder. Ein, ein, ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders beim Drogenverkaufen. Mhm. Also muss, kann ich es ja machen. oder ähm, Wobei das natürlich, das sind alles Rechtfertigungen, die du dir zurechtlegst, weil du innerlich ja schon so ein bisschen spürst, dass es nicht in Ordnung ist.
0: Genau, also meine Frage auch so ein bisschen an der Stelle, das ist ja auch das, was viele Menschen beschäftigt, dieses diese dieses Thema Bauchgefühl, Intuition mhm. zu etwas hingezogen werden mhm. und eigentlich zu wissen, was richtig mhm. ist, tief in. Aber die Frage ist ja, wie, wie gut ist der Zugang dazu und wie sehr beschäftigt man sich selber damit? So, in, den, in, den, in den Phasen, wo du jetzt dann jemanden ich bleibe bei dem Beispiel, irgendwie die, die Kniescheibe zertrümmerst. Ja? Oder, oder keine Ahnung, ob das jetzt gemacht. Also Kniescheibe, Kniescheibe aber.
1: ist schon, das ist schon sehr massiv. Das ist so das Let also.
0: Ja, oder ne, jemandem körperliche Gewalt angetan hast, dann du wusstest, du begehst gerade eine, eine Straftat. Wie hast du dich denn da gefühlt? Und gab es auch, auch irgendwas, was dir gesagt hast, im Moment, das, das stimmt nicht? Und wie war der Prozess, dass du hast es ja gerade schon beschrieben, dass es dann irgendwann angefangen in der Haft, aber wie war das denn anfänglich?
1: Also zuerst habe ich, ähm, muss ich auch ganz klar sagen, also als Junge, Mensch, so mit 15, 16, 17, 18, als mhm. das wirklich eskalierte, langsam bis zum 18, würde ich sagen, wurde ich brutaler, ähm, habe ich eine gewisse Form von Rausch empfunden in diesen Momenten. Mhm. Also es ist was, was dich mitreißt. Ähm, Gewalt ist sehr, sehr, sehr schwer zu erklären. Da ne? brauchen wir eigentlich die ganze Stunde dafür, wenn wir über mhm. das, was Gewalt mit einem macht oder so. Vor allem, wenn du dich selber ja im Recht siehst. So. Also sozusagen, mhm. ich, ich habe mich eher, wie gesagt, als Soldat gesehen oder sowas. Ne? Also mhm der seinen Rules of Engagement eben folgt. Und okay. wenn ich aber zum Beispiel, wenn was passiert ist, was gegen diese Regeln verstoßen hat, also dass ein, irgendwie ein Unbeteiligter der zu Schaden gekommen ist oder dass jemand andere Leute verraten hat, dann hatte ich ein sehr negatives Gefühl. Aber wenn ich jetzt Geld von jemandem geholt habe, der anderen Leuten Geld schuldet und du erlebst dann ja auch die verrücktesten Sachen, also du kommst zu jemandem in die Wohnung, der sagt, er hat kein Geld. Dann fängst du an, irgendwie Druck auszuüben oder so. ne Und nach plötzlich nach 10, 15 Minuten, plötzlich hat er Geld. Und dann gehst du ins Bad und dann sind da irgendwie 7.000 Euro versteckt. So Und dann fühlst du dich natürlich noch mehr im Recht. So hättest du die doch gleich gegeben. Also du bist ein Lügner und du hältst dich nicht an die Regeln. Und insofern äh, habe ich überhaupt moralisch gesehen damals gar kein Problem damit gehabt. Und auch wenn man mich heute fragt, ob ich mich schuldig fühle für diese Taten, ähm, ich finde da auch heute noch nicht wirklich Zugang dazu. Ich könnte das heute nie wieder tun, weil ich nach anderen Regeln spiele. Aber ich fühle mich nicht wirklich schlecht für diese Taten. Okay. Ähm, das sind auch nicht die Sachen, die mir Albträume machen. Die, das Ding ist, es wird dann immer negativer, negativer, negativer. Ich habe auch zum Beispiel Drogen verkauft, gerechtfertigt mit, ich gebe den Leuten ja nur, was die wollen. wollen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich habe Sucht nicht verstanden, ich habe Sucht nicht als Krankheit begriffen. Und mhm. Ich habe auch nicht gesehen, dass ich mit zum Beispiel mit dem Verkauf von Kokain ähm, Systeme in Dritte Weltländern befeuere und äh, Warlords oder mit dem Verkauf von Heroin Warlords in Afghanistan finanziere. So, also das ist mir gar nicht, das ist mir nicht gekommen, diese Idee. Ne? Ich habe diesen Zusammenhang nicht verstanden. Und insofern war es damals kein Problem. Die Enttäuschung kam bei mir dann, als ich gesehen habe, dass die anderen auch die Leute verraten. ist, dass es, dass es eben nicht eine Brüder, eine Bruderschaft ist, die zusammenhält, sondern dass es eben doch eine lose Verbindung ist, die eine Zweckgemeinschaft ist. Dass irgendwie keiner diese Werte und Normen teilt, die ich dann so hochgehalten habe in meiner Traumwelt, sondern dass die Leute sich gegenseitig verraten, dass man sich in den Rücken fällt, dass Drogen tatsächlich ja eine Krankheit, dass Drogensucht eine Krankheit ist. Und das ist mir eigentlich erst in Haft so bewusst geworden. Es ja, hat Jahre gedauert. Ich war auch die ersten fünf Jahre, fünf bis sieben Jahre würde ich sogar sagen, in Haft äh, involviert. Also ich war ein sehr gewalttätiger Häftling, ich war ein problematischer Häftling, ich war viel in Einzelhaft, ich war viel äh, Strafverbot, nennt sich das. Also ich wurde oft bestraft. Und ich habe diese, man, man sagt, äh, ähm, Subkultur des Kriminellen, habe ich aufrechterhalten in Haft. Und dann kamen so diese Momente. Ne, auch dieses, dass jemand zum Beispiel wiederkommt nach einem Jahr und wieder nichts gelernt hat, obwohl er in Haft die ganze Zeit von seiner Familie geredet hat. Dann kommt er raus, mhm. äh, ist sofort wieder in Drogen verwickelt, ist nach einem Jahr wieder da. So, was ist denn jetzt mit deinem Sohn, von dem du die ganze Zeit hier geredet hast? Mhm. Oder andere Leute, die sagen, sie sind so stabil, sie würden nie und dann reden sie hinter, ihrem Rücken, hinter dem Rücken von Leuten schlecht und machen dann eine Aussage bei der Polizei, dass jemand anders zehn Jahre bekommt. Das hat mich, äh, mein Herz gebrochen. Mhm. Und nach und nach habe ich gesehen, dass diese, dass diese kriminelle Welt eben schlecht ist. Dass, dass wir nicht nur nichts Positives produzieren und keinen Mehrwert für die Gesellschaft haben, sondern dass wir sogar Schädlinge sind. Und ich, hab, ich erinnere mich, ich habe ein Gutachten bekommen vor der Verhandlung, in diesem Gutachten stand, vagabundierender, parasitärer Lebensstil. Und ich war damals Ach. stolz auf diese Beschreibung mit 21, 22 und irgendwann, dann war ich so 26, 27 und ich denke darüber nach, was das überhaupt ist, ein Parasit. Und irgendwann musste ich mich dem stellen. Ich musste mich mhm. dem stellen, ähm, dem Leid, das ich meiner eigenen Familie, das, das ist der erste Zugang, war damals irgendwie über dieses, das, den Leid, den du deinem eigenen Umfeld zufügst. So dann, Das war dann irgendwann zu sehen, okay, es gibt Leute, die mich lieben, die mich brauchen, die an mich glauben und die habe ich eigentlich nicht nur enttäuscht, sondern alle mit reingezogen. Die haben alle Schaden davon äh, gehabt, von meinem Verhalten. Und dann langsam, irgendwann bist du fähig, das globaler zu sehen. Eben auch an Leute, die, jetzt, die du jetzt nicht liebst, so, ne? sondern die einfach nur in der Gesellschaft sind. Zu verstehen, dass du sogar denen schadest. Und nach und nach kam so dieser Wunsch, mein Karma aufzubessern. Nach und nach kam dieser Wunsch, nicht mehr so sein zu wollen. Und dass, dass man, also mir war damals überhaupt noch nicht die Möglichkeit bewusst, wirklich ein Held zu sein oder was Positives zu tun, sondern ich wollte erstmal neutral werden. Das war schon ein weiter Weg, so von ständig nur negative Gedanken. Du darfst ja nicht vergessen, dass jemand, der so lebt, das ist ja wie Krebs in einem selbst. So mein Tag ging los, mit wem kann ich schaden? Wo kann ich irgendwas rausziehen? Wer, 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 wer hat mir Unrecht getan? Ich war jeden Abend im Bett gelegen und habe eine Liste, wie, wie Arya Stark in, in Game of Thrones, eine Liste durchgegangen im Kopf von Leuten, die ich hasse, die mir geschadet haben und an denen ich Rache nehmen will. Das war meine Welt. So Und irgendwann, als ich dann angefangen habe zu sagen, okay, ich versuche jetzt neutral zu werden, ich versuche aufzuhören zu hassen und der Welt zu schaden, ähm, das war dann, glaube ich, so kurz vor der Entlassung, war ich dann an dem Punkt. Und deswegen auch dieses Jahr diese, diese, dieses, wie sagt man, Hiatus, wie sagt man es auf Deutsch, so ein Pausejahr, mhm. so wo ich gesagt habe, ey, ich muss erstmal gucken, wer ich bin. Ich war ja als Erwachsener nie draußen, ohne Straftaten zu begehen. Und so, wer bin ich, wenn ich kein Drogendealer mehr bin? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr gewalttätig bin? Vergiss nicht, was es mit einem macht, wenn du gewohnt bist, so zu handeln. Also wenn jetzt auf der Straße, das, ich habe diese Diskussion öfter mal mit Jugendlichen, ich mache ja mittlerweile Antigewalt-Trainings und dann kommen mir die Jugendlichen immer so, ja wenn jetzt einer auf der Straße Hurensohn zu dir sagt, dann, äh, dann, dann lässt du dir das einfach gefallen oder wie. So ne, Das ist so die, die Und in diesem ersten Jahr war das die Frage, ja was mache ich denn dann? Lass ich mir das wirklich gefallen? Kann ich dann noch nach Hause bin, gehen? Kann ich in den Spiegel schauen? Das war ein weiter Weg.
0: Die Frage und bei der würde ich gerne ansetzen, ist ja eine große und eine spannende und die trifft ja Menschen, die nicht zwangsläufig in Haft gesessen haben und dann rauskommen, um sich die Frage zu stellen. Mhm. Mhm. Die treffen sich, die, die, die stellen sich viele Menschen, die gerade entscheiden, was sie machen, wie sie sich weiterentwickeln wollen, wie sie ihr Leben planen wollen, auch keine Ahnung, sei es nach dem Stud sei es nach dem, der Schule, was mache ich jetzt, wer bin ich, ne, wie will ich das ausleben? Und oft ist es ja geprägt von Unsicherheiten mhm. und von äußeren Anforderungen. So Und deswegen meine Frage hier, wie hast du denn rausgefunden, wer du bist?
1: Ich fand den Wertetest deswegen sehr interessant, weil es ganz ähnlich ist, was, was ein Instrument ist, das ich eigentlich bei jedem, mh, jedem meiner Workshops benutze. Und zwar frage ich am Anfang die Jugendlichen und ich habe das mittlerweile, ich habe, in den letzten Jahren über 700 Workshops gemacht. In Schulen, in Wohngruppen, in Jugendhäusern, in, in Gefängnissen. Und die Frage, die ich am Anfang stelle, ist immer, warum glaubt ihr, werden Jugendliche kriminell? So, Was für Ziele verfolgen sie? Was für Motivationen stecken dahinter? Was für Beweggründe? Was glaubst du, was der erste ist, der meistens genannt wird?
0: Ja, ich würde jetzt sagen, primär Dinge, die halt aus Unsicherheit resultieren, also Anerkennung, ja, primär Anerkennung, Bestätigung gesehen werden, Selbstbewusstsein, Macht.
1: Ähm, zusammen eben mit dieser, dieser Peer Group, ne, dass du halt einer gewissen Gruppe gefallen willst, da spricht man dann vom Gruppenzwang, was ja ein falscher Begriff ist, also der Gruppe zugehören wollen. Und eins hast du vergessen und das ist Geld. Und Geld war so mein erster Grund, den ich genannt hätte. Und den habe ich genannt bis, bis lange in Haft als ich dann mhm. erst irgendwann mal genau hingeschaut habe, so will ich wirklich, ich habe dann erstmal mal auf meine Taten geguckt, was habe ich alles gemacht und habe dann gemerkt, dass viele dieser Taten eigentlich nichts mit Geld zu tun hatten, sondern mhm. es stand Geld vorne, aber hinten dran war eigentlich verletztes Ehrgefühl oder solche komischen Dinge und vor allem immer dieser, dieser Wunsch nach Anerkennung, dieser Wunsch gesehen zu werden, dieser Wunsch gehört zu werden, ähm, das war der erste Schritt, also verstehen, warum, warum habe ich das alles getan und dann ging es darum, Wieso war ich damals nicht imstande, andere Wege zu finden, diese Bedürfnisse zu befriedigen? Weil heute, ne, ich habe heute einen YouTube-Channel, ich habe äh, hab sehr, sehr viel Medienpräsenz, darf viele Dinge tun, ähm, ich werde sehr, sehr stark gesehen, viel besser als damals. So, ich verdiene sogar eine Menge Kohle so, für das, was ich, äh, ähm, was ich leiste so, und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich habe also nicht wirklich ändern müssen, wer ich bin, sondern nur verstehen müssen, was für Bedürfnisse ich versuche zu befriedigen und zu lernen, dass es auf einem anderen Weg geht. Eines der Probleme bei jugendlichen Intensivtätern wie mir ist, dass wir so früh so oft bestraft werden, dass wir vergessen, dass es eine andere Form der Aufmerksamkeit gibt. Das ist jetzt mhm. schwer zu begreifen so in der kurzen Zeit, aber wenn, du, wenn ich einen Jugendlichen habe, der ständig Scheiße baut, der reagiert auf Strafe kaum noch. Das ist für ihn ganz normal, so, ne? Also wenn du jetzt bestraft wirst und du wirst nicht oft bestraft, dann macht es dir ein ungutes Gefühl. Bei dem macht es gar nichts. Und mir ist dann irgendwann bei der Arbeit, das ist mir tatsächlich erst bei der Arbeit mit Jugendlichen aufgefallen, wenn ich die lobe, dann verhalten die sich als, wie wenn ein normaler Mensch bestraft wird. Das, die machen dann so, ja, okay, danke, ja, passt schon. Die, die drehen sich weg, das wird ihnen unangenehm, die können dir nicht mehr in die Augen schauen in dem Moment. Und ich habe das dann irgendwann gemerkt, dass es bei mir auch so war. Und dann habe ich eben gelernt, hey, warte mal, Lob fühlt sich gut an. Lob, Lob mhm. befriedigt eigentlich dieses Gefühl, das ich lange Zeit mit Bestrafung gefühlt habe. Mhm. Stell dir einen, einen 14-Jährigen vor, mit 14 dann vor Gericht, der ein Aufmerksamkeitsdefizit hat, der, der, der danach der das braucht. Und jetzt sitze ich als 14-Jähriger in dem Gerichtssaal. Ein Richter, ein Staatsanwalt, vielleicht ein Anwalt, mhm. Zuschauer hinten drin. Ja, hallo? So wie viel mehr Aufmerksamkeit kann ein einzelnes Kind denn kriegen? Und mhm. Insofern habe ich damals eigentlich nur diese Bedürfnisse erfüllt. Und dadurch, dass ich irgendwie so eine verquere Moral entwickelt habe, war das für mich folgerichtig. Und danach ging es nur darum, tu, was sich gut für dich anfühlt. So, also ich habe wirklich nicht mich verändern müssen, sondern ich musste nur halt meine moralischen äh, Grundsätze neu denken und dann den Werten folgen.
0: Was war dann so der erste... Wir nennen das ja so dann der erste der Call-to-Adventure, nachdem du dann in diesem Jahr aus dem Knast raus war und diese Entwicklung genommen hast und du das erste Mal spürst, okay, mir geht es hier um, um Anerkennung und ein Bestätigungsgefühl, etwas, etwas also wie diese Entschlüsselung, die du gerade beschrieben hast. Wie, wann war dann wann so ein Punkt erreicht, wo du gemerkt hast, okay, das will ich jetzt machen, das muss ich tun. Wie, wie hat sich das entwickelt und was hast du dann... Für eine, für eine Absicht ähm, getroffen das
1: war Das war eigentlich der Moment, glaube ich, in dem ich das erste Mal was kostenlos getan habe. In dem ich das mhm. erste Mal was gemacht habe, ohne Geld dafür zu nehmen. So Und es waren tatsächlich Workshops in der Schule. Ich bin in diese Schule gegangen, ich habe mich davor vorbereitet, ich habe eigentlich alles gemacht, wie ich es davor für meine Arbeit getan habe. Ne? Also ich war sehr, als Verbrecher auch, ich war sehr gewissenhaft, ich habe mich gut vorbereitet, ich war pünktlich, ich habe immer mehr gemacht, als man hätte machen müssen. Und als ich diese, diese, diese Arbeits, diesen Arbeitsethos, wenn du so willst, das erste Mal eingesetzt habe, ohne dafür Geld zu bekommen, sondern einfach nur, weil ich geglaubt habe, ah, ich glaube, ich kann hier helfen. Also da wurde mir bewusst, wow, scheiße, ich habe ich hab dieses Gefühl, das ich normal immer irgendwie mir auf eine andere Art geholt habe, habe ich jetzt bekommen, ohne bezahlt zu werden. Und ich so, hey, warte mal, also scheint Geld überhaupt nicht so wichtig zu sein. Also scheint ich das nicht zu brauchen, um, um glücklich zu sein. Und es war sehr verwirrend für mich, weil dadurch ist mir dann auch bewusst geworden, dass davor Geld nicht die Ursache war. Also es kam dann alles so zusammen. Und interessanterweise glaube ich, man hätte, ich komme tatsächlich so ein bisschen, ich bin Kind der 80er. Also meine, meine Eltern haben sich wirklich Mühe gegeben. Meine Mutter ist schwäbeln, so ein bisschen schaffe, schaffe Häusle bauen. Und uns wurde das, ich weiß nicht, ob es nur bei mir zu Hause war, aber es wurde so ein bisschen beigebracht, Wer nichts hat, der ist nichts. Wer viel hat, der ist viel. So, ne? Das war einfach, ich habe das, obwohl es vielleicht nicht mal so ausgesprochen wurde, aber es war das Gefühl, das ich hatte. Und ich glaube, man hätte mir das schon viel früher zeigen können, zum Beispiel über ein Ehrenamt. Ich mache heute auch mhm. ehrenamtlich, äh, ich besuche äh, Senioren mit meinem Hund und so und ey, das ist so ein gutes Gefühl. Ne? Ich kriege heute Geld für meine Workshops mit Jugendlichen, aber das andere brauche ich immer noch. Ich brauche das irgendwie, dieses Gefühl, was zu tun, wofür ich erstmal eigentlich keine, keine monetäre Gegenleistung kriegt, nichts Materielles zurückkriegt. Um mich immer wieder dann zu erinnern, dass es eben nichts damit zu tun hat.
0: Wenn wir jetzt deine Werte angucken, du hast den Test ja gemacht, also die Top 5 sind, ähm, fang oben an, Gesundheit, Macht, Freiheit, Familie, Optimismus. <lacht> Wenn ich mir jetzt dich angucke und vor allem dieses Thema die ersten drei, Gesundheit, Macht, Freiheit, mhm. wie lebst du die aus und was leistest du für einen Beitrag, um daran, daran zu arbeiten?
1: Ja, es ist spannend. Also irgendwie gerade Freiheit ist zum Beispiel klassisch, natürlich war ich fast zehn Jahre in Haft. so Also ich, hab, ich weiß den Unterschied zwischen gefangen und frei. Ich habe in Haft immer behauptet, ich bin freier als die meisten Leute, die draußen sind, weil ich glaube, man kann auch gefangen sein, ohne im Gefängnis zu sein. Man kann auch, mhm. das kennen wahrscheinlich viele vom Berufsleben, von familiären Situationen, die sie nicht eigentlich nicht haben wollen oder so. Und ich habe, dadurch, dass ich mich ja so selbst getäuscht habe, war ich ja immer, hatte ich immer das Gefühl, dass ich auch in Haft frei bin. So, ja, mich, kann, mich ja. kann man nicht einsperren, weil ich bin so ein revolutionärer Geist. Ja. So, ähm, heute ist mir das natürlich bewusst, dass, es, ähm, dass ich mir das da schön geredet habe und ich weiß das heute sehr wohl zu schätzen, dass ich hingehen kann, wo ich will. Dass ich äh, arbeiten kann, was ich will. Dass ich sprechen kann, mit wem ich will. Ähm, deswegen Freiheit. Ähm, Gesundheit hat hängt damit zusammen, dass ich, ich, war immer sehr ein kränkliches Kind, ich bin auch heute ständig krank. Wir haben uns zweimal gesehen, beides Mal war ich irgendwie gerade erkältet oder hatte Corona. Mhm. oder. Ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich versuche dafür, also ich mache so Sachen wie, ich rauche nicht, ich, ich trinke nicht, ich, äh, ähm, ich esse kein Fleisch, ich versuche mich gesund zu ernähren, ich schaue, dass ich Sport mache. Ich versuche diese Gesundheit zu erhalten, die ist mir auch sehr, sehr wertvoll. Ich bin auch dankbar für jeden Tag, an dem ich, kein Leid habe, also keine Schmerzen habe oder nicht krank bin. Was war der zweite? Oh, Macht. Ja. Wie gesagt, dieser Wille nach Macht mh, kommt oft daher, dass man Opfer war. Dass man sich äh, ohnmächtig gefühlt hat zu gewissen Zeiten in seinem Leben. Und es ist mir heute sehr wohl bewusst. Ähm, ich bin bloß weg davon, dass Macht bedeutet, Macht über andere Menschen auszuüben. Ne? Oder über, sondern ich versuche Macht über meine eigene Situation zu haben.
0: Und wie wichtig sind dir die Werte jetzt, wenn du dir die anguckst? Sehr wichtig. Nicht nur für dich, sondern auch für andere?
1: Ich glaube, die sind tatsächlich recht individuell, oder? Also, Ich meine, ich, mein, ich habe ja auch diese Entscheidungen manchmal, die man dann beim Wertetest trifft, wo du eins gegens andere, also zwei Werte gegenüberstellst, habe ich mhm. mich sehr, sehr schwer getan. Hätte ich, äh, Ich mhm. bin jemand, der sehr viel denkt. Ich hätte die alle zerdenken können. Und ich habe mich eigentlich gezwungen, die dann intuitiv irgendwie zu entscheiden. Mhm. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob die so richtig dann sind, wenn ich es jetzt intellektuell mhm. durchdenken würde. Ich glaube, es ist sehr, sehr individuell, die Wertetabelle. Also welche Werte da rauskommen. Wobei natürlich glaube ich nicht, dass, dass es Leute gibt, die gerne krank sind. Oder die gerne ohnmächtig sind. Also, ne?
0: Wenn ich jetzt mal auch überlege, die Heldenreise, die du jetzt durchlebt hast und dich dabei kennengelernt hast so wär, und wir den, den Held Maximilian gegen den Schurken gegenüberstellen. Mhm. Wer davon hat war mächtiger oder wer davon ist mächtiger oder es,
1: es ist gar keine Frage so also ich äh, der Held wenn du so hältst, ist natürlich komisch ich hält schon aber der der, Opti der positive mhm. Maximilian Pollux ist bedeutend mächtiger. Mhm. Und warum? Weil einfach Liebe stärker ist als Hass. So, es ist einfach so. Also ich habe gemerkt ich glaube nicht daran, also die so sozialen Medien zeigen uns ja mit ihrem Algorithmus, dass äh, Hass besser funktioniert oder sich schneller verbreitet als positive Botschaften. Ich glaube aber, dass das, was, was, was mehr Macht hat, sind tatsächlich positive Botschaften auf lange Sicht. Und mm, insofern habe ich das Privileg gehabt, in den letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, Tausenden von Menschen was Positives mitzugeben und es auch Gefeedback zu kriegen wohingegen früher mein Leben ja so im Schatten war, dass ich vielleicht Hunderten geschadet habe oder so, aber es ist was anderes, es ist ganz was anderes. Es ist, es ist viel mehr wert, was aufzubauen, als was einzureißen. Mhm. Deswegen ist der mächtiger. Er ist sowieso gesünder. Ich hab, äh, Im Grunde war ich damals so krank, also wirklich nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Es ging mir sehr, sehr schlecht. Weil hast dich einfach. Da finde ich, ist Star Wars eine ne wunderschöne Geschichte. Weil sie zeigt, wenn du dieser dunklen Seite der Macht folgt folgst, mhm. die die haben sich alle verändert. Ne? Von Darth Vader, der irgendwie von Anakin Skywalker, ein, ein gut aussehender Jüngling, zu einem kompletten Monster geworden ist. Oder der der äh, Imperator. Ne? der ein Von einem Mensch zu einem komplett, dieses runzlige Monster. Er ist so mächtig in, auf der dunklen Seite. Aber das zieht, das zieht, das zieht Kraft aus dir. Und es vernichtet dich und es ist wie Krebs. Und insofern bin ich viel gesünder. Meine Familie, wir brauchen nicht sprechen. Ich habe früher gedacht, ich kann meine Familie beschützen, ähm, weil ich ja so gefährlich bin. In Wirklichkeit hatten alle immer Angst. Alle immer Angst mhm. und haben am Ende auch gelitten unter dem, was ich getan habe. Und heute sind diese Menschen stolz zu sagen, hey, sie sind mit mir verwandt oder so. Weißt du, es ist also ist keine Frage. Ich konnte nichts, ich habe nichts gewonnen auf dieser dunklen Seite. Obwohl ich mein Bestes gegeben habe, wirklich. Also ich habe es ja versucht. Und das ist auch ein bisschen so die Botschaft, die ich den, den Jugendlichen gebe. Manchmal reicht es sogar zu sagen, dass ich heute glücklicher bin. Na, ich hatte damals diese ganzen Sachen, die man als Gangster haben will, aber es hat mich unglücklich gemacht.
0: Für mich ist noch eine Frage, die finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Du sagtest, dir ging es schlecht, dir ging es gesundheitlich nicht gut, dir ging es psychisch nicht gut. Du hast eben beschrieben, wie du so den Zugang zu deinen Werten entdeckt hast und herausgefunden, was dich intern oder in dir antreibt. Und mich würde nochmal interessieren, weil die Erfahrung habe ich jetzt gesammelt in weiß ich nicht wie vielen Aufnahmen und Gesprächen, so jetzt wie Menschen mit dir, dass dieser Zugang zu diesem Inneren total individuell ist und nicht für jeden, gleich ist und bei dem einen treten irgendwelche äußeren äh, ähm, Situationen ein und der eine geht zu irgendeinem Therapeuten, der andere zu irgendeinem Psychologen, der andere macht irgendwie Sport, der andere meditiert, der andere, I don't know, der, es gibt unterschiedlichste Mittel und Wege, den Zugang zu sich selbst zu finden. Wie war das denn bei dir und was hat dir, dir konkret geholfen? Gab es irgendwas, womit du das... Systematisiert hast, wie war, oder auch jetzt so der, dein persönlicher Entwicklungsprozess in den letzten Jahren? Wie gibt es da irgendwelche Tools, Mittel, Wege, wo du einfach das teilen kannst? Und ne, in der Hoffnung, dass vielleicht jemand anderes da auch dadurch seinen persönlichen Zugang findet?
1: Also es ist, es ist, ich glaube, es gibt nichts, was nicht hilft. Also von diesen ganzen Dingen, die angeboten werden im, im Self-Improvement-Bereich, von der Therapie, über Yoga, über äh, Meditation, über, weiß ich nicht, ähm, alles, was irgendwie, womit du versuchst, dir näher zu kommen, ähm, solltest du ausprobieren. Weil es gibt, wie gesagt, keine, keine universelle Lösung. So, hey, geh zum Therapeuten äh, und der macht eine tiefenpsychologische Analyse, was auch immer, und dann hilft es dir. Ähm, ich glaube, man muss wirklich durchprobieren und rausfinden für sich selbst, was funktioniert.
0: Was war das bei dir? Jetzt es, ich habe wirklich
1: alles, alles Mögliche gemacht. Im Grunde war mhm. das, das Stärkste, was mir geholfen hat, war, war Liebe zu finden mit Menschen, die, mhm. ähm, die, die positiv sind und die eben irgendwie in mir gesehen haben oder die mich, die, die den, ich tue mich so schwer mit diesem Helden, aber die den, den netten Maximilian Paulux zu schätzen wussten mhm. und zu sehen, wie das eben wirkt auf andere Menschen. Und dann Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Das ist das ist so wichtig, weil ich habe mir, wie gesagt, immer eingeredet, hey, es geht um Macht, es geht um Geld und so und das wird dann schon passen und wenn ich nur genug von den beiden habe, dann werde ich glücklich. Und wenn du aber merkst, dass sich das nicht verändert, dass du nicht glücklicher wirst, nochmal, ich kann mir diese Werte ja anschauen und dann bin ich 27 und was habe ich denn? Plötzlich habe ich nicht mal mehr Geld, jetzt sitze ich auch noch im Knast, bin Herr über eine mini kleine Welt, aber was bin ich schon irgendwie im 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 in, in Bezug auf die Welt, ein Parasit, okay, das ist aber nicht besonders mächtig, sondern das ist eigentlich Mist, gesund bin ich auch nicht, ähm, meine Familie sehe ich nicht, die sind ganz woanders, weil ich im Knast hocke und all diese Dinge ehrlich zu betrachten, und es kann sehr, sehr schmerzhaft sein, und als ich angefangen habe, das ehrlich zu betrachten, kamen die Albträume, dann kam die mhm. posttraumatische Belastungsstörung, dann musste ich mich dem widerstellen, okay, ich bin nur nicht gesund, sondern ich bin wirklich krank, das heißt, ich brauche Hilfe, sich Hilfe zu suchen, ganz, ganz schwierig. Ich, ich, wenn ich heute auf YouTube oder so darüber rede, dass ich Therapien mache oder dass ich Therapeuten besucht habe und verschiedene Ansätze ausprobiert habe, da musst du mal sehen, wie viele junge Männer mir schreiben und sagen, boah, ja, okay, wenn du das jetzt mal gemacht hast, ey, dann, okay, dann probiere ich es auch mal. Weil eigentlich, oder, oder sowas wie äh, Vegetarier zu sein. Weil bei mir zum Beispiel war tatsächlich, es ist einer meiner Konflikte gewesen. Diese Konflikte aufzulösen ist elementar, du darfst keine Leichen im Keller haben, wenn du mit dir selbst im Reinen sein willst. Und ich habe einen Hund, den ich über alles liebe, den ich behandle wie ein, wie ein Baby, aber gleichzeitig esse ich Schweine, esse ich Kühe. So, das war für mich eigentlich ein Widerspruch und das war mir bewusst. Und ich sage nicht, dass das für jeden wichtig ist, weil manchen Leuten sind Tiere halt nicht so wichtig. Dann ist es auch okay, dann isst die halt. Aber für jemanden, der sagt, ich bin voll der Tierfreund und der ist mir genau, Tiere sind mir lieber als Menschen. Solche Sprüche kamen aus meinem Mund. Und gleichzeitig esse ich die. Und das war so einer der Schritte, die ich jetzt so vor zweieinhalb Jahren dann so unternommen habe. Gesagt habe, ey, warum esse ich das denn überhaupt? Ja, weil es mir schmeckt. Äh, okay, weil es mir schmeckt, musst du sterben. So, als, ne, und damit aufzuhören war dann auch noch was. Eine Leiche weniger in meinem Keller. Und ich glaube, ähm, desto weniger Leichen du im Keller hast, desto näher kommst du dir selber. Und dann danach handeln. Gut, und dann musst du eben tun, was dir dabei hilft. Umgeb dich, vielleicht das ist abschließend zu dem Thema, der wichtigste Faktor war, umgib dich mit Leuten, die in dieser Richtung schon leben. Ich kann nicht rumhängen mit, äh, mit Leuten, die Drogen nehmen und dealen und, 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 und den ganzen Tag sagen, ja, der ist ein Wichser und der ist scheiße und der ist das und mit mit Hass und Negativität leben. Das zieht mich ja wieder zurück. Ich habe dann angefangen, mich mit Leuten zu umgeben, die da schon einen Schritt weiter sind. Ne? Hendrik war ein gutes Beispiel. Jemand, der zu mir gesagt hat, ey, äh, du kannst einen positiven Impact haben. Entscheide dich dafür. Mach keine Werbung für, äh, für eine Spielothek, ne, als ich die Möglichkeit hatte. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe mir gesagt, hey, ist mir das eigentlich so wichtig, jetzt da irgendwie sechsstellig zu bekommen, von, aber dafür wirklich was Negatives zu machen oder habe ich lieber kein Geld und das Gefühl, was Positives zu tun? So, und da hat mir Hendrik sehr viel geholfen, ähm, als ich ihn kennengelernt habe, so vor zwei Jahren, hat mir da auch nochmal Impulse gegeben. Also umgebt euch mit Leuten, die euch voranbringen. Und damit meine ich jetzt nicht finanziell, sondern emotional.
0: Glaubst du, du hast einen Auftrag auf dieser Welt und dass das zu irgendwas da war, das Ganze? Du, manchmal, wenn ich äh,
1: mich schwach fühle und wenn ich mich schlecht fühle und wenn mich ein wenn ich irgendwas Dummes irgendwo gesagt habe und mich das runterzieht oder äh, wenn was ja komplett neu ist, was mit was ich ja gar nicht um, früher hätte gar nicht umgehen können, negative Kommentare online oder oder Anfeindungen oder so, wenn sowas auf mich einprasselt, dann hilft mir der Gedanke manchmal. Ja, es gibt einen Zweck, der größer ist als ich und Maximilian Pollux als auch als Kunstfigur oder als 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 Held, wenn du so willst, folgt diesem Zweck. Mhm. Dann hilft mir der Gedanke. So, ich glaube nicht, dass diese Figur Batman das alles schaffen würde, wenn sie eben nur Bruce Wayne wäre. So, und mhm. in, insofern hilft mir der Gedanke dann manchmal schon, dass ich einen Zweck habe. Und das hilft mir dann manchmal aus einem Tief raus. Oder ich habe auch manchmal mit Depressionen zu kämpfen, wenn, wenn das stark wird. So, ne? mhm. Dann hilft mir das.
0: Ja, ähm, lieber Maximilian, <lacht> ja, danke dir vielmals für diesen äh, eindrucksvollen ähm, Einblick. Ähm, ja, für, für mich war das super, ähm, ja irgendwie so, so greifbar und wirklich erstaunend ähm, und finde find beachtlich, in was für eine Richtung du dich eben jetzt auch entwickelt hast. Und ich glaube, das ist super inspirierend für Menschen, die sich das auch vielleicht auf der einen Seite, weil sie mit der Welt nicht so konfrontiert werden, in die du sie dann mitnehmen kannst durch deine Schilderung, aber dann auch zu sehen, wie du dich ähm, daraus entwickelt hast und was du jetzt machst, finde ich echt ähm, erstaunlich und bin auch gespannt, was wir da sehen werden. Ich würde dich gerne, wenn du magst, ähm, wir haben ja immer unsere ähm, Live- oder unsere tages events mit der Superheldinnenreise, immer am letzten, ähm, letzten Samstag des Wochenendes auch gerne am mal, letzten Samstag äh, des äh, Wochenendes
1: äh, das boah. ist aber was, welcher Tag ist das denn
0: der, der, das ist der letzte Samstag das ist des der schlimmste aller Tage glaube ich <lacht> genau <lacht> <lacht> letzten, <lacht> sorry. der letzte Samstag des Monats mhm. ähm, und wird dir gerne ein Ticket hier mit äh, ähm, ähm, schenken Und ähm, ich fände natürlich auch super spannend, was deine Superheldenidentität die du dir erarbeiten würdest, da rauskommen würde. Mhm. Ähm, Hendrik, Hendrik macht die Reisen, äh, die Reisen ja als Reiseleiter und fände ich mega cool, wenn du an einer mitmachen würdest, wenn du Lust sehr, hast. Sehr, sehr
1: gern. Also ich kann es nur noch mal sagen, ne, auch für alle, die den Hendrik jetzt noch nicht kennen oder so. Also dieser Mann hat äh, in mir sehr viel bewegt damals. Weil, das muss ich eigentlich kurz erzählen. Wisst ihr, ich habe gerade angefangen so mit YouTube. Das ging alles gerade los mhm. oder war, ich weiß ich nicht, 16.000 Abonnenten oder so. Ne? Ich war schon so, boah, krass halt. Ne? Irgendwie mehr Menschen abonniert, als ich je kennengelernt habe. So, wow. Und da hat er sich gemeldet. Und ich kannte zu der Zeit weder das, was er vorher gemacht hat. Ich kannte keinen einzigen YouTuber, weil ich nie auf YouTuber. Und dann hat er... Äh, da haben sich recht viele Leute zu der Zeit gemeldet, unter anderem Leute, die mir Haartransplantationen machen wollten und, und Werbeding und, weißt du, das kam so alles, so was ich denn, und, und will ich nicht hier diesen Fitnessdrink und hier diese, das und so. Und dann kam er auch und hat gesagt, hey, er, er würde runterfahren, ne, aus Hamburg nach Mainz irgendwie und ich so, naja, okay, dann treffen wir uns und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir den ganzen Tag geredet. Und er hat, er war ja an diesem Punkt, so, er hat ja eigentlich das erreicht gehabt, was der alte Pollux jetzt ohne jetzt Böse äh, machen will. Weil Marketing, hallo, ist jetzt nicht das Netteste, was du machen kannst. Ne? Da arbeitest du auch mit allem, was es so, mit allen Tricks, wenn man so will, die es so gibt. Und das hatte er ja hinter sich. Und hat gesagt, ey, das ist nicht genug. Und ich fand es so faszinierend. Ich so, wie, wie, das, kann, das ist nicht genug. Das ist doch das, was alle haben wollen. Und er hat mich genau an der richtigen Stelle auch nochmal so geschoben und so. Und hat mich erinnert, dass es nicht das ist, was ich will. Weil sonst wäre ich vielleicht... Im Positiven, wenn du so willst, in dieselbe Falle getappt wie damals im Negativen. So diesen viel arbeiten, viel Geld verdienen, äh, 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 möglichst bekannt werden oder so ne. Und er hat mich damals geschoben so hey, es gibt noch andere Dinge. Und bis heute äh, halte ich mich daran und bin, bin sehr 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 froh.
0: Ja, das freut mich. Ihn auch. Ähm, das kann er und das meint er äh, ernst ja. und. Ähm das ist sein, äh, sein Reason why, warum mhm. er, warum er da ist und das auch anderen Menschen zu geben. Genau, und deswegen machen wir das Ganze auch. Ähm, und deswegen fände ich es auch mega cool, ihn dann noch nochmal, wird er sich bestimmt auch freuen, wenn du mitmachst einen Tag. Mach ich. Ähm, ja, können wir ja mal, können wir dann noch mal ja noch nochmal zu schreiben. Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei dir. Ähm, an alle Zuhörerinnen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns natürlich über Feedback, Kommentare und ähm, Maximilian, ich wünsche dir alles Gute ähm, und für die Zukunft und wir hören bestimmt noch mal voneinander. Wir hören voneinander. Bis dann. Bis, bis dann. Tschüss. Okay.
1: Tschüssi. Ciao.